0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 8. Seguimos con el estudio que estamos desarrollando en Primera de Corintios. Vamos avanzando versículo a versículo. Y hemos llegado al capítulo 8 que estuvimos iniciando en la última oportunidad. Y vamos a leer los versículos que corresponden ahora En la continuación del estudio Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8 Versículo 4 en adelante De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada Y que hay un solo Dios Pues aunque haya los así llamados dioses Ya sea en el cielo o en la tierra Y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Amén. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos por favor este día continuamos con el estudio de Primera de Corintios como lo dije y estamos en una sección en la cual Pablo está respondiendo a preguntas que los corintios le han hecho a través de una carta la mayor parte de estas preguntas tenían que ver sobre la relación entre un hombre y una mujer dentro de la fe Estas preguntas se encuentran en el capítulo 7 El cual ya lo cubrimos totalmente Y ahora al llegar a este capítulo 8 Vimos como había también otra eh, interrogante o inquietud en los corintios Que tenía que ver con el tema de los sacrificados, los ídolos De una manera muy breve voy a resumir Lo que vimos en la última oportunidad eh, Dijimos lo que también desde la introducción Al estudio de Primera de Corintios expliqué Y es que en Primera de Corintios Lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios Realmente se encuentran dos cartas Que fueron unidas pero no fueron unidas en el orden en que Pablo las envió La primera carta que Pablo envió a los corintios eh, Que para diferenciarla de las otras Se le conoce como corintios A Es una carta más corta o que por lo menos Fueron menos de sus materiales los que se utilizaron Para formar lo que hoy es primera de corintios y en cambio la segunda carta que Pablo envió a los Corintios Que se le llama Corintios B Es la que forma la mayor parte De lo que hoy es Primera de Corintios Es decir Corintios B es la base De Primera de Corintios Y dentro de esa base Se fueron insertando de manera separada Porciones de lo que era Corintios A hasta ahora que estamos en este capítulo 8 todo lo que hemos visto ha sido Corintios B solamente con una pequeña inserción que en su momento yo le mencioné que correspondía a Corintios A pero luego volvimos a pasar a Corintios B que es donde nos encontramos más adelante vamos a encontrarnos ya pronto Con otra sección de Corintios A Luego vamos a tener otra vez Corintios B Y luego otra vez vamos a llegar a Corintios A Y luego va a venir ya el cierre que pertenece a Corintios B En Corintios A que es la primera carta que Pablo envió a los Corintios Les decía que no tenían que comer de los sacrificados a los ídolos porque les explicó que los sacrificados los ídolos era un sacrificio que se hacía a los demonios y que por lo tanto esto iba a ser objeto de escándalo para otros hermanos que vieran a algunos creyentes que estaban en los templos paganos comiendo en la mesa de los sacrificados los ídolos eso fue en Corintios A pero pasó un tiempo y durante ese tiempo los corintios comenzaron a pensar que realmente y en base a las mismas enseñanzas que Pablo había dado no tenía sentido eso de, de no comer de los ídolos porque Pablo les había enseñado que no son dioses los que se hacen con manos de hombres los griegos que era la cultura a la cual pertenecían los corintios tenían eh, todo un sistema de dioses diosas semidioses mezcla de humano con Dios mezcla de dioses con animales es decir era, era todo lo que hoy nosotros llamamos la mitología griega que es muy extensa, es muy rica en enseñanzas y lecciones pero que lo que para nosotros es mitología griega parte de la literatura para ellos era real ellos creían que de verdad existían todos esos dioses, semidioses y héroes humanos dioses que se mezclaban con los hombres y que cuando los dioses embarazaban a una mujer por ejemplo eh, procreaban héroes o a veces nacían mezcla de humano con Dios con animal Bueno, todo eso es la mitología griega nosotros hoy le llamamos mitología pero para ellos no era mitología para ellos era la concepción que tenían de todo ese mundo de dioses y diosas entonces cuando Pablo llega con el cristianismo les enseña que todos esos no son dioses que todo eso no es nada más que producto de la imaginación de los griegos a través de la cual ellos querían explicar fenómenos de la naturaleza o fenómenos que se daban entre los seres humanos y por eso es que para cada elemento de la vida inventaban un Dios pero Pablo le dice no solo hay un Dios y es el creador de todo y también nos creó a nosotros y él es el único señor y por lo tanto todas las demás dioses y diosas no existen recordémonos en Atenas que era la capital de Grecia cuando Pablo predica ahí se recuerda que él le dijo andando por vuestras calles encontré que ustedes son muy religiosos porque tienen altares para todos los dioses y diosas por haber y como que si eso era poco incluso habían construido un altar que estaba dedicado al dios no conocido, por si acaso había algún otro dios que se les había olvidado y por eso en precaución le habían hecho un altar. De eso se agarra Pablo para decirles de ese dios que ustedes mismos dicen que no conocen es del quien les vengo a hablar. Pero este no es un diosesito como Vulcano, que era el Dios de los volcanes como Poseidón que era el Dios de los mares como Marte que era el Dios de la guerra como Venus que era la diosa del amor y, y etcétera entonces Pablo le dice este Dios que yo les anuncio es el que creó los cielos la tierra y nos hizo a todos de una sola sangre son las palabras literales de Pablo nos hizo a todos para que aunque sea palpando podamos encontrarle aunque dice Él no está lejos de nosotros de manera que quien quiera encontrar al verdadero Dios lo va a encontrar bueno los corintios creyeron a ese mensaje pero ellos dijeron bueno si Pablo nos dijo que los ídolos no existen es fantasía humana y que solo hay un Dios verdadero entonces por qué nos prohíbe comer de los sacrificados a los ídolos si solamente hay un Dios entonces dijeron ellos como todos tenemos el conocimiento el conocimiento cristiano y este conocimiento nos ha enseñado que los ídolos no son nada por lo tanto lo que se ha sacrificado a los ídolos se ha sacrificado a algo que no existe y como no existe no está contaminado son alimentos sacrificados a nada por lo tanto no hay problema que comamos de ellos entonces ellos habían desarrollado argumentos para justificar el continuar comiendo de los sacrificados los ídolos uno de esos argumentos es el que vimos en la última oportunidad cuando ellos decían todos tenemos conocimiento. Y Pablo le dice, "Qué bueno. Qué bueno que tienen conocimiento, pero quiero decirles algo. Que el conocimiento lo que hace es envanecer. Pero lo que realmente importa es el amor, porque el amor es el que edifica." Entonces, lo que les está diciendo es, "El conocimiento no es para tomar actitudes de orgullo, como la que ellos estaban mostrando, al desechar la enseñanza de Pablo y decir: Como somos conocedores, podemos comer de los sacrificados a los ídolos. Pero Pablo le dice: Más importante que el conocimiento es el amor, porque sobre esa base él va a dar su enseñanza en este capítulo 8. El otro pasaje donde él dice que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios se encuentra en Primera de Corintios, pero en el capítulo 10. Pero esa sección corresponde a Corintios A, es decir, una carta que fue enviada antes de esta. Esta ya es la segunda carta donde Pablo está aclarando el error que los Corintios están cometiendo. Al desobedecer la recomendación que Él les había dado sobre no comer de los sacrificados los ídolos Ahora el otro argumento de los corintios era El primero ya le dije era todos tenemos conocimiento Ya vamos a ver más adelante que Pablo dice eso no es cierto Hay creyentes que tienen este conocimiento Pero hay otros que no lo va a explicar más adelante y yo también lo menciono más adelante, cuando lleguemos ahí, que no es en este día. Pero el otro argumento es, solo hay un único Dios. Por lo tanto, no existen los ídolos y por lo tanto no hay problema de comer los sacrificados a los ídolos. Entonces, ahora Pablo toma ese segundo argumento y en el versículo 4 les dice, de modo que en cuanto a comer los sacrificados, los ídolos Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada Y que hay un solo Dios Pablo no podía negar lo que él mismo les había enseñado Porque estas afirmaciones Como le dije en la última oportunidad De los corintios, aunque eran hechas con orgullo pero eran afirmaciones verdaderas porque era cierto de que ellos habían llegado al conocimiento de lo que hoy nosotros llamamos monoteísmo y también lo que Pablo está diciendo acá que un ídolo no es absolutamente nada y que solo hay un Dios esa es una verdad que Pablo mismo les había enseñado y que Él no la puede negar. Y como no la puede negar, Él está confirmando. Y dice, sí, es cierto. Cuando ustedes dicen que los ídolos son absolutamente nada, porque solo hay un único Dios verdadero, tienen razón. Eso es verdad. El problema, como lo va a explicar más adelante Pablo, en este mismo capítulo, es que ese es un conocimiento. Que lo están ejerciendo pero sin amor y como ya lo dijo y lo vimos en los primeros tres versículos del capítulo Pablo le dice que más importante que el conocimiento es el amor porque el conocimiento lo que va a hacer es hacer a las personas orgullosas como ellos que estaban actuando con orgullo pero el amor le dijo eso va a edificar a todos pero ahora Pablo está en el punto de que solamente hay un único Dios aprovechando que Pablo está hablando de que solo hay un único Dios Él hará una disgregación se le llama disgregación bueno disgregación puede haber en todos los ámbitos verdad pero cuando se habla desde el punto de vista de la Biblia de una disgregación se trata de de un pensamiento que un autor de cualquier libro de la escritura está desarrollando pero que de repente se desvía para tratar otro tema esta desviación es lo que se llama una disgregación esa es una característica muy de Pablo que Pablo hacía con frecuencia disgregaciones pero como lo he explicado en otras oportunidades, Pablo tenía una capacidad tan grande que él podía cerrar la disgregación y volver al tema que estaba desarrollando, que es lo que ocurre aquí en el capítulo 8. Y otras veces Pablo tenía un tema del cual hacía una disgregación. Y de esta disgregación hacía otra disgregación. Pero él era capaz de cerrar esta disgregación y volver a la primera y luego cerrar esta divulgación y volver al tema central que estaba desarrollando para hacer eso hermanos no es fácil porque es estar manejando tres argumentos al mismo tiempo sin perder ninguno y ir, y ir completando cada uno para irlo cerrando e ir volviendo al tema original pero Pablo tenía la capacidad de hacerlo hay ciertos pasajes de la Biblia de cartas que Pablo escribió, donde él disgrega y en esta disgregación no vuelve al tema central. Ocurre muy pocas veces, pero hay pasajes así, donde Pablo en esta disgregación se perdió y no volvió. Entonces, los versículos 5 y 6 son una disgregación del tema, porque Pablo quiere aprovechar algo, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice en el 5, pues aunque haya los así llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra Pablo está diciendo es verdad lo que ustedes dicen que un ídolo es absolutamente nada y que solo hay un Dios y que a pesar de que hayan lo que la gente llama dioses y haya lo que la gente llama señores ya sea en el cielo o en la tierra y ahí él debió haber cerrado y decir para nosotros solo hay un único Dios pero no cierra sino que abre otro paréntesis que de hecho allí en el texto que usted tiene aparece literalmente el paréntesis el paréntesis no está en el original porque en el griego no se usaban los paréntesis ha sido colocado para que nosotros que estamos leyendo una traducción al español podamos entender que es otra disgregación una segunda disgregación que Pablo está haciendo pero es a eso donde él quiere llegar entonces sigamos el hilo de su razonamiento dice ya afirmó que solo hay un único Dios y que los ídolos no son nada pero dice en el 5 aunque haya los así llamados dioses, entonces, él está aceptando que aunque solo hay un Dios hay muchas personas paganos por supuesto que hablaban que habían varios dioses pero luego Pablo hace esta afirmación ya sea en el cielo o en la tierra cuando Pablo dice que había gente pagana que creía que habían dioses en los cielos es que era en los cielos donde ellos ubicaban la morada de los dioses. Entonces, para ellos lo, los dioses vivían en el cielo, que por cierto, el cielo pues era otro dios al que llamaban Urano, y que algunas veces estos dioses venían del cielo a hacer fechorías o a provocar guerras o a enamorar a una muchacha con varios propósitos, según el paganismo griego los dioses venían a la tierra pero luego dice que también habían en la tierra otros que eran llamados dioses de quién se está refiriendo Pablo cuando él dice que la gente también decía que en la tierra habían dioses ahí es donde él abre el, pared, el segundo paréntesis para explicar a qué se está refiriendo y dice ya dentro del paréntesis que está hablando de los dioses de la tierra verdad Y por cierto dice que hay muchos dioses y muchos señores Si usted está leyendo la, la NBI verá que la palabra dioses y la palabra señores está entre comillas Obviamente las comillas tampoco son del original porque en el griego no existían verdad pero se ponen en la traducción porque nosotros sabemos que una expresión o una palabra, entre comillas, se está diciendo de manera irónica. Nosotros lo hacemos, hermanos, cuando estamos platicando y decimos a ah, Viera, qué bien me fue. Pero cuando yo le hago así, con eso estoy simbolizando comillas. ¿no? Entonces, cuando digo, viera, qué bien me fue. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando irónicamente. Lo que estoy queriendo decir es que me fue mal. Pero como dicen que me fue bien, así, viera, qué bien me fue. O si dicen, mire, es que fulano, este sí que es un buen hermano. Ah, sí, si sí, yo lo conozco, viera, qué buen hermano es entonces cuando yo hago este signo usted sabe que yo estoy hablando irónicamente que estoy diciendo bueno pero mmm, que usted no lo conoce entonces cuando Pablo dice que en la tierra hay muchos dioses y muchos señores la NVI le pone comillas para que entendamos que él está hablando irónicamente y efectivamente así lo está haciendo entonces quiénes son estos dioses y estos señores que Pablo acepta llamarlos así pero los llama irónicamente se estaba refiriendo a los gobernantes de la tierra porque desde el helenismo es decir desde el imperio griego aquí recuerde que están ya bajo el imperio romano pero desde el imperio griego los griegos habían tenido ya la idea de darle exaltación a héroes sobre todo a guerreros y atribuirles algún tipo de divinidad por ejemplo Alejandro el Grande que fue el que extendió el imperio griego conforme a la profecía de Daniel Alejandro, por eso es llamado el grande o Alejandro Magno como se dice en el latín o sea pero por qué le llamaban el grande porque Alejandro fue una figura nacional de la cual ellos se sentían muy orgullosos y al llamarlo el grande era como darle atribuciones sobrehumanas y también recuerde que conforme a la mitología griega, él le ha explicado que un dios podía tener relaciones con una mujer y tener un hijo, y este hijo iba a ser un héroe. Entonces a los grandes guerreros les atribuían que eran hijos de los dioses. Bueno, eso fue en el helenismo es decir entre los griegos pero ahora está el imperio romano Entonces, los romanos como yo lo he dicho lo he dicho otras veces verdad que los romanos conquistaron Grecia pero la cultura griega terminó conquistando a los romanos por eso es que la cultura griega sobrevivió y hasta nosotros dos mil años después seguimos todavía teniendo conceptos griegos incluso palabras griegas. Usamos palabras griegas como por ejemplo, la palabra metro, eso es griego. La palabra perímetro es griego también. Son dos palabras peri que significa alrededor en griego y metro que es una una medida. Entonces, ¿qué es el perímetro? Medir alrededor. Otras palabras griegas que tenemos cronómetro que viene de cronos que era el dios griego del tiempo eh, vulcanización cuando se vulcaniza por ejemplo una llanta viene de vulcano que era el dios del fuego y de los volcanes porque en la vulcanización lo que se usa es calor verdad para vulcanizar una llanta neumático ese es puro griego. O sea, neumático literalmente lo que significa en griego es espiritual. Porque qué es un neumático? Es un tubo que adentro tiene aire. Así concebían los griegos el espíritu como como aire. Como inmaterial decían ellos hoy nosotros sabemos que el aire es materia también pero ellos pensaban que no porque no era materia sólida bueno, y así hermanos yo podría continuarle dando ejemplos como termómetro y tantas otras palabras que, que usamos que creemos que es español y no es español son palabras griegas digo eso como una ilustración de cómo la cultura griega fue tan influyente que ha llegado hasta nosotros Así influyó en los romanos que eran los conquistadores De manera que los romanos adquirieron también Elementos de esa cultura griega a la cual se le llama helenista Y dentro de eso también ellos comenzaron a ver a, a los gobernadores A los emperadores ya no se diga como dioses Fíjese que el principio declaraban dioses a los emperadores cuando morían pero posteriormente y en la época ya del cristianismo aún estando con vida ya recibían el título de dioses los emperadores y esto hermanos es más interesante todavía fíjense y es que los títulos que le daban a las autoridades romanas lo que hizo Pablo principalmente aunque también hay algunos casos en Apocalipsis pero Pablo principalmente lo que hizo es que tomó todos esos títulos que le daban al emperador romano y él se lo aplicó a Jesús porque por mencionarle algunos de los títulos que le daban a los emperadores romanos el título de hijo de Dios Que por cierto es el último de los títulos Que la arqueología ha descubierto y demostrado Que se lo daban a los emperadores Hijo de Dios Pero también le llamaban rey de reyes Le llamaban señor Les llamaban señor de señores Les llamaban salvadores les llamaban sanadores, les llamaban libertador todos estos títulos que estoy mencionando era como los romanos se dirigían al emperador entonces Pablo principalmente tomó todos estos títulos y comenzó a aplicárselos al Hijo de Dios por eso es que para nosotros cuando oímos la expresión rey de reyes ah, es Jesús decimos nosotros Ahora en el siglo 21, pero en el siglo primero era el emperador que se le decía así Señor de señores era el emperador que Pablo se lo aplicó a Jesús Por eso para nosotros Señor de señores es Jesús Salvador para nosotros es, es Jesús o sea vimos el mismo nombre Jesús Que es derivado de Josué lo que significa es Salvador pero ese título se lo daban al emperador le llamaban libertador sanador, bueno, lo que he mencionado hijo de Dios también entonces Pablo le niega todos esos títulos de exaltación al emperador y se los da a Jesús porque para la gente hermanos no era por ejemplo que para los griegos o para los Gálatas o para cualquier otra, otro pueblo que usted quiera imaginar de la época por supuesto no era tanto que ellos creyeran que el emperador era el salvador por ejemplo pero lo que pasa es que esa era la propaganda política que el imperio romano tenía esta hermanos eh, reduciéndolo de la manera más breve que se pueda en esto consistía la política del imperio romano. Y es que ellos conquistaban una tierra. Por ejemplo, para entenderlo mejor, es como que si ellos conquistaran nuestro país, El Salvador. Nos derrotan militarmente y nos conquistan. Y entonces dicen, esto siempre se va a llamar El Salvador, pero de aquí en adelante esto es una provincia de Roma. Por lo tanto, le vamos a enviar un gobernador que es el que se va a encargar de gobernar en esta provincia llamada El Salvador y ellos decían, pero ustedes salvadoreños les conviene ser parte del imperio romano porque van a tener paz, ya no van a tener problemas porque al ser parte del imperio romano Roma los va a defender de cualquier enemigo externo además van a mejorar como pueblo porque Roma va a construir para ustedes caminos carreteras y muy buenas los caminos romanos fueron tan buenos que todavía existen dos mil años después todavía existen lo que no decían es que esos caminos o vías como le llamaban ellos no eran hermanos para beneficio de la gente Claro la gente podía usar esos caminos Si pagaban el impuesto correspondiente El peaje le llamaríamos hoy ¿ver? Pero no era para la población de esa región Las carreteras eran o las vías eran Para poder llevar la producción De esta provincia hacia Roma Por eso es que todas, todos los caminos todas las vías todas iban a dar a Roma ahí es donde nació el dicho que se usa hasta el día de hoy verdad todos los caminos llevan a Roma y eso es cierto por ejemplo Pablo cuando él va en su misión que va avanzando eh, llega a Asia luego pasa a Macedonia luego a Acaya que es donde estaba Corintios pero esa ruta que Pablo va siguiendo se llamaba la vía Egnatia, porque le dije que los romanos le llamaban vía a esas rutas. Entonces Pablo mismo utilizó una de esas vías, que era la vía Egnatia, que llevaba rumbo del oriente a Roma. Esa es la vía que él va siguiendo. Y por eso... Las ciudades donde él va anunciando el Evangelio, si usted lo viera en un mapa, verá de que es justamente siguiendo la ruta de la vía ignatia pero ese era el discurso entonces el discurso es a ustedes les conviene que el emperador sea su rey el emperador romano porque él ha venido para salvarlos él ha venido para darles progreso él ha venido para sacarlos adelante porque el emperador viera cómo los ama A ustedes, el emperador se preocupa por Ustedes, el emperador les va a ayudar, el Emperador los va a cuidar, el emperador Los va a defender si viene un enemigo Externo, el emperador va a cuidar de su Salud, o sea por eso es que le llamaban Salvador, sanador, libertador pero todo Era propaganda porque mire qué paradójica le llamaban libertador pero era el que los tenía esclavos a todos decían que él era el que traía el bienestar a los pueblos y lo que hacía era robar el, la riqueza y la producción de los pueblos a través de impuestos que eran muchos ¿no? entonces todo obedecía hermanos a una, a, a pura propaganda Y fíjese qué interesante, esto es interesante También hermanos, que cuando, como todo estaba Centrado en el emperador, entonces cuando un Emperador nacía o más bien el hijo de un Emperador nacía, eso lo anunciaban como una Buena noticia en todo, en todo el imperio Entonces daban la buena nueva de que había nacido el hijo del emperador pero oiga buena nueva y usted sabe cómo se dice buena nueva en griego tal vez tiene duda verdad pero es correcto se dice evangelio ¿Qué griego es evangelión entonces era el evangelión de que había nacido el hijo del emperador bueno hay mucha literatura no bíblica de la época Donde por ejemplo hay una ocasión de un Emperador que se enferma pero luego se Recupera cuando se recupera proclaman el evangelio que el emperador Hoy está bien Entonces esas eran las buenas nuevas Ese era el Evangelio de los romanos por Eso es que cuando Pablo hablaba de Anunciar el Evangelio de Cristo él hablaba de mi evangelio o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tenía él que decir mi evangelio o el evangelio del Señor Jesús? Para diferenciarlo de los otros evangelios de la publicidad romana. Entonces, todo el centro era el emperador. Entonces, que si el emperador tuvo un niño, qué alegría, buena noticia, y lo publicitaba. Que tuvo una niña a publicitarlo Que cambió de esposa y está con otra a Hacerlo buena noticia Que se enfermó y se recuperó Buena noticia, que conquistó no sé qué Buena noticia, todo era pura publicidad Entonces Pablo viene y toma la palabra Evangelio Y se la da el mensaje de Cristo A lo que hoy nosotros llamamos Evangelio o sea, hoy, después de dos mil años, es al contrario, verdad, que para nosotros evangelio es el mensaje de la palabra y no tiene nada que ver con política. Pero en la época de Pablo no era así. Entonces, ¿por qué Pablo hace eso de que le quita los títulos al emperador y se los da al Señor Jesús, comenzando por el título de Señor, porque al, al emperador le llamaban Señor, le llamaban Dios. Por eso es que Pablo está diciendo que hay dioses para. Hay gente, dice, que cree que hay dioses en el cielo y dioses en la tierra. Hablando de los dioses en la tierra, dice, porque hay en la tierra muchos dioses y muchos señores. ¿Qué dioses y qué señores? Los emperadores, los gobernadores, todos los que tuvieran alguna función gubernamental diríamos ahora que era imperial en el caso de ello entonces, pero porque Pablo hace esto o sea uno diría bueno entonces Pablo lo que quería era llevarle la contraria a los romanos sí pero no por razones políticas sino que por otra verdad que es la que él está exponiendo aquí y es la que está diciendo solo hay un Dios y aunque haya muchos que en la tierra se hacen llamar dioses y señores pero nosotros dirá sabemos que solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo y punto y nada más esto hermanos es lo que le costó la cabeza a Pablo es que a Pablo no le cortaron recuerde Pablo según se cree y según fuentes porque no está en la Biblia verdad pero él fue martirizado en Roma le cortaron la cabeza pero no le cortaron la cabeza porque él andaba predicando el Evangelio no le cortaron la cabeza porque él dijera que no había que guardar la ley de Moisés y eso a los romanos no les importaba en lo mínimo el problema era que Pablo se negaba a reconocer que César fuera un señor. Es que solo hay un señor. Jesucristo. Es que, mire, ya vino el señor. ¿Cuál señor? El prefecto. El nuevo prefecto que envió el emperador. Ese no es señor. Señor solo es Jesucristo. Es que lo envía el dios de Roma. ¿Cuál dios? Si Dios solo hay uno, el Padre. Esa negativa convertía a Pablo en un opositor político. Pero le decía: Es cierto que él era un opositor político, pero no era un opositor por política, sino que por fe. Porque lo que él quería enseñar es: El cristiano no puede, no debe compartir su lealtad con nadie que en esta tierra se haga llamar Dios o Señor, no es posible, no es posible hermanos que si somos cristianos nosotros tengamos confianza en Dios, pero también yo tengo confianza en un hombre o en una mujer que es el que gobierna o la que gobierna, eso es no puede ser, porque solo debemos tener una sola lealtad. Y solo hay uno a quien debemos reconocer como Dios y como Señor, como Salvador, como Libertador, como nuestro protector. Y es Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y nadie más. por esto es que los cristianos fueron perseguidos por esto es que los cristianos fueron masacrados por eso fueron 300 años de persecución en contra de la iglesia que calculando sobre la base de los cuerpos de creyentes que están sepultados en las catacumbas se calcula que fueron al menos 14 millones de cristianos martirizados porque su lealtad era solo para el Señor nosotros no tenemos que doblar la rodilla delante de nadie hermano y tampoco tenemos que andar creyendo mentiras de que un fulano este es el bueno que este es el salvador o que este es el libertador Este es el que nos va a traer el bienestar Eso es infidelidad A Dios, a Cristo y a su Evangelio Y eso es lo que Pablo está negando Lo está diciendo categóricamente Allí dice aunque haya muchos dioses Y muchos señores versículo 6 Para nosotros, para nosotros los creyentes si usted no fuera creyente si usted fuera cualquier persona que no conoce a Jesús yo entendería que usted esté loquito por algún político o gobernante que quiera tener la foto del mengano de la sutana en su casa lo entendería pero para nosotros dice Pablo no hay más que un solo Dios el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos y no hay más que un solo Señor. Pero esto que Pablo está diciendo, eso era delito, hermano. ¿Por qué cree que le cortaron la cabeza? ¿Y por qué cree que millones de cristianos fueron martirizados? Porque siguieron fielmente esto. Se negaron a reconocer a César como Señor y a ningún gobernador, prefecto, lo que fuera no le reconocían nada de lo que le pertenecía exclusivamente a Dios y a Jesús esta fidelidad produjo el terrible martirio que como le digo duró 300 años hasta que hay un emperador que supuestamente porque no hay evidencia histórica de eso ¿verdad? pero que supuestamente se convirtió en cristiano y donde paró la persecución entonces lo que Pablo está diciendo aquí hermanos es radical y es una posición política de oposición absoluta, muy marcada Para acusar a Pablo no era difícil hermano con solo agarrar este pedacito de la carta era suficiente para demostrar que él no andaba conforme a las normas de la Pax Romana es decir de la publicidad engañosa y mentirosa que el imperio había establecido por eso pues no nos debe extrañar que terminó condenado y terminó sin cabeza algunas personas como son bien sencillitas de su cabeza ¿verdad? entonces dicen bueno es que yo nunca vi de que Pablo se metiera en política, que Pedro nunca se metió en política, quizás porque creen que política es solamente hablar de votos y de elecciones, ¿verdad? Y claro, como Pablo nunca habló de votos ni de elecciones, piensan que Pablo nunca hizo declaraciones políticas. Pero vean lo que está diciendo acá. O sea, es radical. Es que si Pablo esto mismo que dijo acá, lo dijera en nuestro país ahora, hermanos lo, lo harían pedazos y le dijeran de todo le dijeran de todo entonces para la gente que dice no es que el, los apóstoles nunca se metieron en esas cosas lea 1 de Corintios 8 versículos 5 y 6 pero léala en el contexto de lo que significaban estas palabras por eso es que Pablo hizo la digresión, porque él quería llegar a eso. Porque habiendo dicho eso, cierra la digresión y vuelve al tema original. Entonces, ¿por qué Pablo se desvió del tema? Porque aprovechando que estaba hablando de que solo hay un único Dios, aprovechó para decir, miren, no anden creyendo los cuentos que el imperio les dice y la propaganda y los evangelios y las buenas noticias que ellos anuncian eso es mentira no anden creyendo eso crean en Dios el Padre y crean en el único Señor Jesucristo y habiendo aclarado eso vuelve al tema que es lo sacrificado a los ídolos entonces hermanos quiera Dios que nos dé sabiduría y que podamos ser creyentes leales a Dios como Jesús lo fue y que nuestra lealtad sea única como debe serlo porque el Señor dijo amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma es decir con, con todo lo que tenemos todo debe ser para el Señor pero cuando le damos al Señor una parte y otra parte la utilizamos para ofender para pelear para dividirnos para atacar a los mismos hermanos de la iglesia para pelear entre familia ese creyente anda bien extraviado quiera Dios hacerle volver al redil y hacerle entender que solamente hay un Dios y un solo Señor vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda recibir hoy al Señor Y para ello le invito en el lugar donde está Póngase en pie en señal que usted desea entregar su vida Al Señor Jesús y con todo gusto Nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque este llamado solamente No lo voy a extender por más de un minuto pero si hay alguien que hoy Necesita recibir a Jesús Como el único Señor Como el único Señor que hay O si usted necesita reconciliarse Reconciliarse con el único Señor que hay Con una lealtad que no se debe compartir con nadie Si necesita hacerlo póngase en pie Y oraremos por usted en este momento Hay alguien que lo hace porque vamos a orar ahora mismo Pero hay alguien que lo hace Muy bien, ahí hay una persona Dios la bendiga Alguien más Y termino el llamado y vamos a orar Señor te damos las gracias Por la oportunidad que hoy tenemos De escuchar tu palabra Y a través de ella entendemos Señor el llamado que tú nos haces Para tener una lealtad y una entrega a ti Absoluta que no sea solamente de nombre O superficial sino que en verdad Señor Te amemos con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente, con todas nuestras Fuerzas, con toda nuestra alma a ti Que eres el único Dios El Padre Y al único Señor Jesucristo Por quien tenemos la vida Perdónanos Señor Porque a veces Perdemos el enfoque Pero tu palabra nos ayuda Para ser reorientados Y ubicados En la dimensión Correcta que tú deseas Ayúdanos Padre para que así sea En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén